0: はい。えっと、今日ですね、えー、実は、あの、ユースのオンラインキャンプの最後の集会がですね、えー、公開となって、今回、今、ユースオンラインウィークリー冬キャンプというのをですね、まあ、ウィークリーなので、3回の集会を毎週1個ずつ公開してきて、今日が3回目の最後の集会が、公開を、えー、された、まあ、昨日の夜の12時に日が変わってされたわけなんですけども、えー、今回、えー、先週もですね、参加者が増えて35の教会からですね、え、参加者が与えられて、300人近い参加者が与えられています。本当に感謝です。まあ私たちの教会、単立の協会ですけれども、本当に様々な同じ、え、フェローシップに入っている、え、協会、またそうでない、いろんな教団教派の協会も一緒に参加してくださっています。え、まあ特徴的なのは本当に、ある意味地方の、まあある意味田舎の方の、ユースが少ない協会からのですね、参加が多いんですね。一人ですとか、五人ぐらい。5人以下ですかねそういう教会で教会ごとに集って一緒に見てくださったり各自で自宅で見てくださったりしていますあの毎週このキャンプの感想がやってきたりまた毎週の集会私がこうつなげて最後編集するんですけども、まあ、例えば広島の,あの三好のですね私のあの大宗先生や私の,あの祖母が行っていたあの教会のですねそちらのユースが賛美してくれてまた滋賀県のユースが明かししてくれて、えー、メッセージはロサンゼルスの大里英二先生がしてくださって、えー、今日公開のではあの奈良県から漫才がしてくれるユースもあったりですねあの本当に感謝ですあの全国がこうオンラインでつながってという恵みがあ今回のキャンプでもあって、えー、また岐阜のユースたちもよくあの賛美であったり司会であったり様々な奉仕をしてくださって本当に素晴らしい、えー、機会になっていることを本当に感謝だな、ということを思います、えー。多くの皆さんのお祈りに支えられているな、ということを私自身も、あの、感じて、います。あの、このキャンプを通してもですね、私、会ったことがないけれども、ユースオンラインキャンプで救われました、帰られました、教科にまた戻るようになりました、という証をですね、聞く中で、早く対面でまた会いたいな、と、初めての、まだ会ったことない方々もそういう証を聞いているので、楽しみにしつつですけれども、えー感謝ですね。えー、ぜひ続けて、えー、今日これから見るユースたちもいますので、ぜひ、あの、覚えていただければというふうに思います、えー。オンラインだからこそできる恵みと、またしかしやっぱり対面での、やっぱり顔合わせての恵みと、両方あるなってこと思いますけども、えー、ぜひ、何、えー、とかして福音を届けたい、えー。どうしたら届くだろうかっていうことを本当に共に祈っていきたいなと思います。あの、今年のテーマセークのこのローマのね、一章16節の前にもですね、パウロが何とかしてあなた方の子に行きたいのですということを言ってるわけなんですよね。あのパウロがこのコロナ禍の中にいたらどうかなってことをよくこの3年間思わさせられました。パウロは多分きっとオンラインで届くように頑張ったりとかですね、いろいろしたと思うんですよね。パウロいっぱい手紙書いてますからね。当時で言う SNS というか何とかして届きたいと思って手紙をいっぱい書いたわけですけども、多分きっとあの、コロナ禍にパウロがいたら、あの、オンラインだったり、いろんな手段で、本当に何とかして福音を届けたい、そのようにされたんじゃないかな、というふうに思います。私たちも本当に、どうしたら、神様のことを伝えられるだろうか、本当に心から祈り願っていきたいな、そのように思います。さあ、今日はですね、えっ、ー、と、イザヤ書の12章の1節から6節の箇所から、救いの喜びを、告げ知らせよというタイトルでメッセージさせていただきますイザヤ書12章の1節から6六節,節,節。救いの喜びを告げ知らせよ」というタイトルでメッセージさせていただきますイザヤ書の12章の1節から6節ですイザヤ書12章の1節から6節。お読みします。その日あなたは言う、主を感謝します。あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださったからです。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れない。やは、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら水を汲む、救いの泉から。その日あなた方は言う、主に感謝せよ。その皆を呼び求めよ。その宮沢を諸々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り継げよ。主を褒め歌え。主は素晴らしいことをされた。これを全知に知らせよ。シオンに住む者よ。大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなた方の、あなたの中におられる大いなる方。アメン。イザヤ書は本当に旧約聖書の中でも福音書といえるぐらいイエス・キリストの、まあ、このイザヤ書は予言書ですから後に来られる救い主のことを予言している書ですたくさんメシア予言救い主の予言が書かれていますこのちょうどイザヤ書の1章から11章の前までのところというのはしかしまず最初にこのイスラエルの民の裁きについて書いてあるんですねまあ当時このイザヤの時代というのは北イスラエル王国と南ユダ王国に国が分かれアッシリアにそして後にバビロンにバビロン帝国から攻撃をされていた時代ですイスラエルの民は何度も悔い改めに預言者たちが声を上げた主が言葉を送られたけれどもしかしなかなか悔い改めないまあ悔い改めたと思ったらまた落ちてしまったりの繰り返しの中で北王国が滅ぼされていき、このイザヤ書のこの12章のこの時にはまだユダ王国は残っていました王が頑張っていた時期でもありますけれども、しかしこの後で国が滅ぼされていく、そういう時代です。だからこのイザヤ書の12章の前までの1章から11章のところを見ていくと、州が裁かれるよってことがまず厳しく書かれています。しかしその後でだんだんと、あ、希望が書かれていくんですね。一度滅ぼされて散らされるけれども、しかし主がもう一度この地に戻される。主がそれでも許してくださり、回復が起こるということが予言されています。そして、それがまさに救い主イエス・キリストが来られるということが書かれているわけですね。このある意味十二章というのはもうその一章から十一章までの流れのまとめのようなですね、本当に大切な御言葉ですしかしこの預言書を受け取ったユダの民はですねどうだったかというと、まあ、先ほど言った通りこのあで国が滅ぼされていくということなので残念ながら悔い改めなかったというかですねそういう状況だったわけですね受け取った時はですねどれだけ預言者の、ね、イ罪にとっては苦しいことであったかということも思います。どうでしょうねあのー、まだ滅ぼされてないけども、あなたたち滅ぼされますよと。<笑>そして、えー、回復がありますという、まあ、予言なわけなんですけども、えー、これから滅ぼされていく。厳しい状況になって散らされていくよ、殺されていくよということも書かれています。国がなくなるよと。しかしその後で回復があるよというメッセージです。まあ、悔い改めてない人たちにとっては響かないかったかってことだと思いますけども、しかし、このイザヤ書は、その後、実際に国が滅ぼされ、バビロンに連れて行かれたイスラエルの民にとっては希望の書だったと思います。あの連れて行かれた地で国が滅ぼされた後で、このイザヤ書を何度も何度も読みながら、ああ、主が悔い改めるものをもう一度高く上げてくださる、主が回復させてくださる、その希望を彼らは握ることになっていくわけですよね。もちろん私たちも今日、それを感謝したいと思います。このイザヤ書を見るときに私たちの人生にも私たちも失敗してしまうときがあることを表しています。私たちも主から離れてしまって、首改めを必要とするときがあります。また、本当に苦しい、崩壊するようなボロボロな状況、そういうところも通ります。地震であったり、コロナであったり様々なところも通るわけですね。イスラエルの民ももう本当にボロボロにこの後になっていくわけです。しかし同時に聖書は主にあって私たちには希望があるということを私たちに対して励ましとして与えてくださっています。このイザヤ書の御言葉は私たちにも今日響く言葉だということを思わされます。イザヤ書の十二章の一節を見ると、こう書いてあります。その日あなたは言う、主を感謝します。あなたは私に怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださったからです。主は罪には厳しい方です。主は聖なる方、正しい方ですから、何が正しくて、何が罪であるか、まさに、旧約聖書の立法のところも含めて書いてあるわけですね。私たちもある意味わかっています。何が罪であるのか、何が正しくないことか。しかし私たちは、生まれつき罪のないものはありません。私たちは弱いものです。そしてその罪に対しては死は厳しいですね。あなたは私に怒られたのに、と書いてある通りです。しかし、この後で、あなたの怒りやあさり、私を慰めてくださったからです、と。二節を見ると、見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れない、ヤハ主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。まあ、このヤハというのは、ヤハウェの、イ、え、のーね、略でヤハと書いてありますけれども、二節の最初、見よ、神は私の救いって書いてあるんですね。この私の救い、これは、ヘブル語で言うと、まあ、イエシュアなわけですね。イエユシュア。まさにこれはイエス、キリストのイエスという名前は、ここから来ているわけですね。私の救い、救い主。ね、身よ、神は、まあ、イエスというかイエシュア。私の救いであるということが書いてあります。このイザヤ書全体にも、この後も書いてありますが、この私の救い、それは、イザヤ書の700年後ぐらいに来られる、この救い主イエス・キリストのことを予言して言ってるわけですね。私たちは罪がある。失敗するもの、弱いものである。しかし、救い主イエス・キリストが来てくださり、私たちの罪をあがなってくださる。ただし私たちは、しっかりと悔い改めて、この救い主を受け入れる必要があります。ああ、イエス様が来てくださったからもう何もしなくても救われたってわけではありません。私たちが自分の罪を悔い改めるということは必要です。その上でイエス・キリストを信じますと。信じていくわけですね。ここにおられる多くの皆さんはもうすでにイエス・キリストを信じておられることと思います。またもしかしてまだ信じておられないという方がおられたら今日、信じることができます。しかし信じた後も私たち罪を犯してしまうこともあります。その時また悔い改める必要あります。ある意味、こう、向きを修正していくということですね。イエス・キリストは私たちの罪をあがなうために、私たちを救い出すために来てくださったってことです。これは素晴らしい知らせです。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のポイントそれは、イエス・キリストが罪からの救い主であるということです。イエス・キリストが罪からの救い主であるということです。まさに今罪を犯していっている神様の前にまだ悔い改めていないイスラエルの民に対してこのイザヤ書が書かれているということを考えるときにそれでもなおあなたたちを罪から救い出して神の子を送るよと救いの道を与えるよと言われているこの父なる神の愛を本当に感謝したいと思います未だ悔い改めなくてしかもこの後で国が滅ぼされていくさっさと悔い改めたらいいのにと思うかもしれませんしかし、ある意味私たちも同じかもしれません。救いのチャンスはあるけれども、そのチャンスをいつつかむかということでもあるかもしれませんね。主は本当にこのカタなであったりボロボロの状況の民に対して、しかしこのメシア予言を与えられたわけです。イエス様は罪人である私たちを救うために来てくださった。この方を信じる者は、滅ぼされることなく永遠の命を得ることができる。感謝ですね。これが福音です。見よ、神は私の救い。感謝ですね。まあ、あるお話をしたいと思います。ある裁判官のお話です。まあ、この裁判官は双子の,あの兄弟だったんですね。そしてお兄さんの方が裁判官をしていました、まあ、ある日このお兄さんの方の裁判官が裁判を裁くためにですね法廷にいましたそうすると重罪人が連れてこられたそうです見るとその重罪人はなんと自分の双子の弟だったわけですねそして弟の方も裁判官である兄に気づくわけですそして犯人であった弟の方はですね心から悔い改めて何とか私を許してほしいと裁判官である兄に向かって訴えかけますしかし兄としては裁判官ですから正しく罪を裁くわけですねそしてその裁きというのは牢屋に一晩入れられて翌朝に殺されるというかね死刑が執行されるというまあ少し前の話ですからね、今の日本だとそんな翌日に殺されるとかいうことはないですけども、死刑が執行されるということが決まりました。まあこの死刑が決まった犯人の弟の方はですね、一晩中、明日自分がもう殺されると分かってますから、もう死の恐れと、がっかりした気持ちと苦しさで寝れなくて一晩中明かしていた。ところが夜中に急にある人物がやってくるわけです。それは双子の兄だったんですね。裁判官の兄ですね。兄がやってきてそして弟に言いました私は裁判官であるので法律を守らないといけないだから正しく裁かないといけないだからあなたを死刑に処すしかなかったでも今ここに来たのは兄として来たと私の着ている服を渡すからこの服を着て外に出て行きなさいできる限り遠くへ行ってそこで新しく人生を出発しなさいとこの死刑が執行されるはずの弟に服を渡して行かせるわけですね双子ですからねあの牢屋のそのバンシェルたちも分からずに行くわけですよえそして翌朝あ弟は弟はそのまま逃げていってですねそして翌朝あこの裁判官であったお兄さんはですね弟の代わりに死刑が執行されるわけですねこの兄が弟の着ていた服を着て牢獄の中で彼は死んでいきましたそしてそれから2日経ってから町の人たちはそれを知りそして人々は感動したというお話ですね実際にあったお話ですけどもねえ、まあ、双子の兄弟のお話ですけれどもしかしこの話はですね、まさにイエス様と私たちのことを表しているなと思いますね。私たちが死ぬべきである。私たちの罪からのる報酬は死なわけです。神様は私たちを裁くしかない。本当は罪あるものですから、私たちのある意味、本当の宣告は死刑なわけです。しかし私たちに、救いの道をもう一度立ち上がるチャンスを永遠の命を主は用意してくださった服を取り替えてもう一度新しい歩みをしなさいそして身代わりとなって死んでくださったその方こそ私の救いまさにイエス様の姿を表しているお話だなということを読みながら私も思いました私たちは本当にこのイエス様の愛を感謝したいいと思います。死ぬべき私たちの代わりにイエス様が死んでくださった感謝ですねあなたは私に怒られたのにあなたの怒りや去り私を慰めてくださった主は罪に対しては厳しい方だけども同時に私たちに救いの道を与えてくださったことを感謝したいと思いますさあ、そして十二章の三節を続けて読みたいと思います。あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から。ここで、主が罪から救ってくださったと言った後で、なんとあなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から。まあ、ここまで一節二節までは私のっていうふうに言ってたのが三節からはあなた方はってなってるんですね。実はこれ当時多分一節二節は誰かがこう読み上げて、で、回収や群衆が三節から六節を読み上げたんじゃないかっていうふうに言われています。まあ、行読文というかですね。あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から。この、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から、私たちが救われていくときに私たちは尽きることない、泉というのは尽きることがなく水が溢れ流れる場所ですね。溢れ流れる場所から私たちは水を汲み続けることができるよ。喜びの泉が止まることがないよ。救われる者には喜びが溢れるよってことがこの3節に書かれています。実はこのイザヤ書12章の箇所がですね、よく読み上げられた時があるんですね。まあ、この1、2週、よ2、3週、よく私のメッセージも含めて出る箇所なんですけど、これね、あの、リオの祭りでよく言われた箇所なんですね。先週私のメッセージの最後にカリオの祭りは、エズラがですね、えー、あの読み上げた時にカリオの祭りをしていなかったことに気づいた民がみんなあの、テントを建ててカリオの祭りをしたということを先週お話をしました。ねえ、カリ用の、まあ、ちょうどね、あの、オンライン聖書の学びでも大ーですが、カリオ用の祭りについてもお話をされて、ああ、ちょうど重なってるなぁと今週準備しながら思ったんですけども、このまさにイザヤ書の十二章はですね、カリオ用の祭りの時に読まれた箇所なんですね。カリオ用の祭りというのは、どういう祭りかというと、まあ、まず基本的には、あの、エジプトの地から約束の地であるイスラエルの地に、イスラエルの民が連れ出された、そして40年間アラノを旅していた時に、まあテント暮らしをしていた、天幕暮らしをしていたことを覚え、神が共にいてくださった、そして導いてくださったっていうことをまず覚える時であるということです。そして神が共にいてくださるということを表していますし、主が困難から希望に連れ出してくださるいうことを表しています。また私たちの人生が旅人であるということも表しています。イエス・キリストが地上に来てくださって、私たちを導いてくださった。そのことも表している祭り。それがカリオの祭りです。そして、あの、エズラの時にカリオの祭りを再開したというかね、始めたということが、あの、前回、ネヘミアラさんのところから先週メッセージしましたけれども、あの、カリオの祭りを祝うときにですね、イスラエルの民はカリオの祭りを祝うためにエルサレムにやってきたわけですね、民がですね。エルサレムにやってきて、そして人々は祭司と共にシロアムの池というですね、新約聖書にも出てくるシロアムの池に行くわけですね、民はですね。そして祭司と一緒にシロアムの池に行き、そこで祭司が池から水を汲みます。そしてその水をあの、神殿に運んでいき、祭壇に水を注ぐということをしていく。それが仮用の祭りの時に行われていたことなんですね。そして、まさに、祭司が水を汲んでですね、池から。そしてそれを神殿に運んでいく間、イスラエルの民は、もう喜んだり、飛び上がって踊り叫んだわけですね。喜んで賛美して飛び上がって喜び叫んだ。ね。あの、池からこう、神殿までこう、運ばれたですね、最初は水を。まあ、民がこう、周りを囲んでですね、わーっとこう、喜び叫びながら賛美し、踊り、ままった。まさにその時に歌われたのが、このイザヤ書の12章なんですね。このイザヤ書12章を、喜び歌いながらも、賛美の歌としてこれを、喜び、もう、踊り狂う、狂うような感じですね。わーっと。まあ、今、ユースキャンプでオンラインでやってるのも結構みんな元気に飛んだりとか、いろいろしていますけれども<笑>ね。ねえー、喜びながら、水をくむ救いの泉からっていうこの3節が特にですね、ここに響きますね。この歌詞を読み上げながら、うわーっと神殿に行きました。この3節のところで水とありますが、水という言葉は、ヘブル語で何というかご存知ですか聞いたことある方多いと思います。マイムっていうんですね。まあ、あのマイムというと、えっと、イスラエルの有名な歌で、皆さん知ってますかマイムマイムという歌。マイムマイムマイムマイムってね、意味もわからずにあの日本でもこう歌うわけなんですけど、あのマイムマイムという歌は、このイザヤ書の十二章の三節そのまんまです、あの歌詞ね。イザヤ書十二章の三節から作られたのがマイムマイムの歌ですね。うん。で、だからもう本当に水を汲む水を汲むってね、喜び、喜びの中からとかそういう歌ですね、あれね。マイムマイムっていう歌はね。まさにこのイザヤ書十二章の三節の箇所から、作られたのがマイムマイム。そしてあの踊りながらこうやるあの姿というのはまさにあのカリオの祭りで水を汲んでそして神殿に運んでいくあのイスラエルの民のその様子をまあある意味イメージしてあのこの少し前に少しっていうかねもう100年ぐらい前ですけど<笑>に作られたのがあのマイムマイムの歌なんですね。だからあのマイムマイムの踊りとかあの歌詞というのはイザヤシュ12章の3節であってそしてあの踊りというのはまさに泉から、シロアムの池から水を汲んで、そして神殿に持っていかない、イスラエルの民の喜びを表しています。この、なぜ水を汲んで神殿に持っていくのかということですけども、これも、さっきシュツエジプトのことを話しましたけども、アラノでは水が本当にない場所です。イスラエルの民も何度も水がなくても、叫んでも苦しい、助けてくれってなった時に、しかし、シュイスラエルのために水を与えられたんです。ある意味、100万人も超えるような民がですね、水をないって,て本当に大変なことですよ。しかし、主は岩を割ってその中から水を溢れさせてくださった。その岩から水を与えられた。水を汲んだ。それを、あのカリ用の祭りの時に池から水を汲んで、あれにマイムマイム歌いながら神殿に運んでいった。それを表しているわけですね。困難の中でも、主は水を与えてくださる方。それは肉体の乾きだけではない。私たちの心の乾きも潤してくださるものを与えてくださる方。そのことを民は感謝したわけですね。そしてあの仮用の祭りの時は、実はその神殿に運んでって水を祭壇に捧げるというのを、まあ、7日間するんですね。えー、まあ、ちなみに最初の6日間は、えー、祭壇の周りを一周回って祭司がですね、水を祭壇に捧げたわけですけども、7日目は、エリコの城壁と同じように7周回って水を捧げましたそして翌日の日に改宗がある意味集まって聖なる集会清めの集会をしていったということが言われていますこのイザヤ書12章の3節、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉」からこれはただ荒野で水を汲んで伊沢芝が癒されたことを潤されたことを表しているだけではないことは私たちもよくもう分かると思いますこの救いの泉は何を表しているでしょうかだいたいあのねちょっとこういう質問をすると下を向かれる方もたまにあるかもしれませんあの自信を持ってくださいこれイエス様ですねイエスキリストが予言されたわけですねイエスキリストこそがこの救いの泉ですあなた方は喜びながら水を汲む救いの泉からイエスキリストは私たちの心を潤し私たちに喜びを満たしてくださる方です何か挟んでいただいて、ヨハネの福音書の7章、37節から39節を開いていただきたいと思います。ヨハネの7章の37節から39節。ヨハネの福音書7章の37節から39節。ヨハネ7章37節から39節お読みいたしますさて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのであるイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御たままだ下っていなかったのである。三十節の最初、さて、祭りの終わりの大いなる日に、この祭りとは何でしょうはい。これは仮夜の祭りなんですね。仮夜の祭りの終わりの大いなる日。まあ、七日目に七週回った日なのか、その翌日の8日目に回収が集まった日なのかどちらかっていうのはまあ議論の対象でもあるんですけどもでもどちらかしかないわけですけどもおそらくその翌日のみんなが集まった時だというふうに言われています民が祭りが終わった翌この7日目の翌日ですねこの7日間この水を祭壇に持っていって最後の日は7周回るわけですねそして翌日は水ではなくて普通に生贄を捧げていくわけですけどもその生贄を捧げ民が集まった時イエス様がが立ち上がっっっててて大きなな声ででで言ったっていうんですね誰でも渇い,ているなら私の元に来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますまさにあのリオの祭りで水を民がシロアムの池で汲んできて祭壇に持っていったしかしあれが表しているのはまさにイエス様ご自身が救いの泉であるということをここでイエス様は力強く宣言されているんですね私こそが生ける水の川を与える救いの泉だって言うんですね。すごいですね。このカーリの祭りの大いなる日にイエス様はこれを叫ばれたって言うんですね。39節を見ると、そのまさに水というのは御玉、聖霊を表しているということが書かれています。イエス・キリストを信じる者は、聖霊が私たちの内側に入ってくださいます。そして精霊様こそが私たちの救いの印です。私たちの内側から精霊様が豊かに溢れ、流れてくださるわけですね。内側に住んでくださってそれが流れ出るので、私たちは乾くことがない。そのように書かれています。しかし、どうでしょう。私たちの中で、いやそうなんだけども、乾く時があるなと。心が乾いてしまう時があったり失敗してしまう時もあるなともっと豊かにあふれ出したらいいのにと思う時もあるかもしれません時に私たちの罪や神様から背いてしまう時に私たちはこのせっかく泉から豊かにあふれ出すはずなのに自分で蓋をしてしまったり泉から水を汲まないというかですねそういうふうにもなる可能性があるということです私たちは何か妨げているものがあれば、その泉に何か被さっているものがあれば、やはりそれを取り去る必要があります。しかし根本的に救われた私たちの内側に精霊が与えられ、豊かに溢れ流れるように、イエス様こそが救いの喜びの泉であるということを感謝しましょう。それがもうすでに私たちには与えられています。皆さんはイエスキリトを信じておられるでしょうか私たちには救いの泉が、喜びの泉が与えられています。もし豊かに流れてないものが何かあるのであれば、後ほどまた祈るときにも悔い改めていきましょう。しかし、まずそれが与えられていることを感謝したいと思います。もう一箇所開きます。ヨハネの福音書の4章、14節です。ヨハネの福音書の4章の13節、14節。ヨハイの福音書の4章の13節、14節。ヨハイの福音書の4章の13節、14節をお読みします。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。これはサマリアの女の箇所です。あの、五人の男性がいて、夫がいて、その後、また違う男性と、ね、本当に失敗し、人々が周りから去っていき、一人で昼間に水を汲みに来たサマリアの女、心が乾いていた、その女に対して、イエス様は、私を信じる者は、決して乾くことがない泉が内側から湧き出ますと。永遠の命への水が湧き出ますということを言いました。そしてサマリアの女はこの辺りで私にそれをくださいというわけですね。そしてこの女は喜び、踊りながら明かしするものとなり、このサマリアの地で救いが多く起こっていったんですね。罪人でした。失敗者でした。誰もあの人は救われないだろうと思うような人。厳しい状況でした。しかし、内側から湧き起こる永遠の命の水が欲しいと願った時にイエス様はそれを与えられました。おそらくここにおられる皆さんやこのオンラインで見てらっしゃる皆さん、サマリアの女よりはもしかしたらマシな生き方をしてこられたかと思います。大丈夫です。どんな人でも救われます。どんな人でもやり直すことができます。クリスチャーになって失敗したとしてももう一度やり直すことができます。私たちには永遠の命への水が私たちの内側から湧き出ます。雨ですね。雨ですか、えーちょっと隣の方に永遠の命への水が湧き出ますと言ってください。<笑>いいですか永遠の命への水が湧き出ます。雨ですね。雨ですね。宣言しましょう。サタンは妨げるものですから、あの、まやかしを言うものですから、そうじゃないよってね、もうダメだと思うよって言ってきます。しかし聖書は言っています。信じる私たちには永遠の命への水が湧き出ます。雨ですね。感謝したいと思います。ね、今日二つ目のポイントすれはイエス様こそが救いの泉であるということです。イエス様こそが救いの泉です。私たちはこの救いの泉から水を、喜びの泉を、水を汲み上げます。しかしその水は尽きることが全くありません。この水は尽きることなく私たちにやってくるんですね。感謝したいと思います。救いの泉は尽きることがない。私たちに与えられる大きな恵みです。今日皆さんには救いの喜びがあるでしょうかもう溢れてますっていう方、感謝しましょう。しかしなんかもっと欲しいなっていう方、もし妨げているものがあれば取り除き、しかしイエス様に、どうぞ本当に救いを持って、救いの喜びを返してくださいと。し,しあなたに求めます。祈っていきましょう。賛美していきましょう。その時に喜びが回復していきます。アメン、えー。さあ、イザヤ書に戻りたいと思います。イザヤ書の12章の4節から6節イザヤ書12章の4節から6節を見ていきたいと思います。イザヤ書12章の4節から6節残りの箇所を読みます。イザヤ書12章の4節から6節をお読みいたします。その日、あなた方は言う、主に感謝せよ。その皆を呼び求めよ。その宮沢を諸々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り継げよ。主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた。これを全地に知らせよ。シオンに住む者よ、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。アメこのその日というのが一節にもありましたし、この四節にも書かれかています。ある意味その日というのは、二パターンあるんですね。一つは、このイザヤ書の書かれた700年後に来られるイエス・キリストが来られた、まさにあの、救いがもたらされたその日。そしてもう一つ私たちは知っています、イエス・キリストが再び来られる再臨の時、完全な平和がこの地に与えられる、天神地が起こされるその日。両方あるんですね。私たちはその日とその日のある意味、間を生きているわけです。しかし、この4節から6節のこのその日というのはまさに今日の私たちにも言えることだということです。私たちは、4節を見ると、3つのことが書かれています。1つ、主に感謝せよ。私たちは救われているものとして主に感謝していきましょう。雨ですか感謝するときに喜びがやってきます。いつも喜んでいなさい。絶えずになりなさい。全てのことについて感謝しなさい。感謝するときに私たちに喜びがやってきます。感謝されるだけでも嬉しいですよね、私たちね。何かしたのに何も感謝されなかったらがっかりしますけどね。私たちは感謝するときに喜びが、感謝する側もされる側も喜びます。救いの喜びを感謝しましょう。二つ目、その皆を呼び求めよう。イエス・キリストの皆を呼び求めていきましょう。どうでしょう日曜日以外で皆さんイエス・キリストを呼び求めておられるでしょうか見言葉を開いておられるでしょうか見言葉を読み祈っていきましょう。この主を呼び求めるというのはある意味主を礼拝する、主を崇めるということも表しています。主を日々覚えて、見言葉を読んで祈っていく、主の皆を呼び求め続けるものでありたい、そのように思います。そして三つ目、その宮沢を諸々の民の中に知らせよ。救われた者、救いの泉から水を汲む者は感謝するものである、主の皆を呼び求めるものである、そして三つ目はその喜びを告げ知らせるものであるということです。それが救われた者の姿、救いの泉が内側から湧き起こる者の姿だっていうんですね。聖書に書かれているあのこの救われて帰られた人たち、あのサマリアののもそうですが、みんなそうですよね。感謝する者、主の皆を呼び求める者、そして告げ知らせる者なんですね。私たち救われたものこういう姿がある意味本来自然に起こっていくそして私たち自身がそうありたいそう願う姿でありますその宮沢を諸々の民の中に知らせよう皆が崇められていることを語り継げよう、まあ、最初にこれを受け取ったのは確かにイスラエルの民ですイザヤ書ねこれ大将は最初そうでしたしかし諸々の民の中に告げ知らせようそして今日日本人である私たちにまで福音がやってきたんですよねそして私たちは神の民として、この救いの喜びを、福音を告げ知らせるものと、もうすでにされています。素晴らしいですね。感謝です。まあ、福音という言葉のギリシャ語、ちょうどね、今回キャンプも、福音がテーマですね。福音の力って、まあ、うちの教会の今年のテーマ制クと被せてしまって、あれなんですけども、キャンプももともと、ね、パワーオブザゴスペル、救いのね、ね、力っていうね、福音の力っていうタイトルで、あの、大里英二先生にメッセージしていってもらってますけれども、福音というのは、良き知らせ、グッドニュースだ、ね。そしてもう一つは、勝利や喜びの知らせを告げ知らせるという意味があるんですね。え、ギリシャ語でエヴァンゲリオン、ね。なんかちょっとアニメとかのタイトルにもなったりしていて、ちょっと紛らわしいんですけども、エヴァンゲリオン。それは、勝利の知らせ、喜びの知らせという意味があります。それを告げるという意味が、このエヴァンゲリオンの意味です。まあこの同じギリシャ語がどういう時に使われたかというと、皆さんあの、マラソンの起源になったの知ってますかマラソンの起源、42.195 キロのマラソンの起源となったのは、あのギリシャ軍とペルシャ軍が、あの、マラトンという場所ですね。マラソンの期限で、マラトンという場所で戦いをして、本当は不利で負けるはずだったギリシャが、なんとペルシャに打ち勝ったんですよ。まあ、あの、世界史の教科書にも出てくるマラトンの戦いってあるんですけどね。それで勝った、あ、兵士がですね、もう一生懸命あのもう震えてるあの自分の街のアテネの街にですね、42.195 キロ走っていって、勝ったぞーともう武器をつけてものすごい全速力で走り続けて、そしてアテネの街で勝ったぞーと叫んで行き耐えたってね、行き耐えなくてもと思う時もありますけども、行き耐えたと。ま、それが大体 42.195 キロだったっていうのを覚えて、あの、マラソンというのが起源だとされています。そしてあの時に知らせた、良き知らせを告げた兵士というのはエヴァンゲリオンを伝えたっていうふうにあの、歴史書にも書かれているんですね。勝利の知らせ、喜びの知らせ、逆転勝利の知らせ、それがエヴァンゲリオンです。そして同じ言葉が使われているのが福音なわけですね。私たちのここにも書いてある通り、私はこの救いの知らせを、勝利の知らせを、逆転勝利の知らせを恥ずとしません。それは信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。滅びるはずの者が永遠の命を得ることができる。死ぬはずの者が死なずに天に行くことができる。感謝ですね。逆転勝利のあり得ない喜びの勝利の知らせなわけですね。それが福音です。私たちはその喜びが与えられている。だから言わずにはおられない。それが救われた者の,の姿だ。書いてあるんですね。今日三つ目の皆さんがお伝えしたいことそれは救いの喜びを告げ知らせるっていうことです。救いの喜びを告げ知らせる。まあ今日のメッセージのタイトルなわけですけども、救いの喜びを告げ知らせるが三つ目のポイントです。まあある一つのお話をしたいと思いますが、あの、クリスチャンの有名なお医者さんで少し前に、数年前に召された、あの、日野原先生ってご存知だと思います。クリスチャンのお医者さんで、あの、大学の院長もされて、まあね、たくさん本書かれてますね。あ100歳を超えてもお元気でしたけど、105歳で亡くなられましたけども、あの日野原先生は京都大学の医学部を出られた、京都大学の医学部で学ばれた先生ですけども、あの先生はですね、えー、京都大学医学部を受験して、合格発表の日。まあ、ちょっと今受験の時期なんでなんかそういう話するのもどうしようかと迷いましたけども、合格発表の日ですね。発表が、あまあ、張り出されるわけですよね。当時ですからね。古い昔の時代です。張り出されるのみにさあ行こうと思って家を出ようとした時に、友人から電話がかかってくるんですね。あのー、その友人は同じ京都大学医学部を受ける友人で、なぜか日野原先生のその受験番号を知ってたわけですよ。電話かけてきてですね、喜びの知らせだといいわけなんですが、いや、名前出てなかったよってね。番号が出てなかったよっていう悪い知らせをこの友人は、おせっかいな友人だなと思いますけどね。<笑>かけてきたっていうんですね。で、日野原先生はすごい自信があったので、もうがっかりして人生で一番絶望したっていうね。えー、絶望の中でも本当にがっかりして落ち込んだっていうんですね。まあ、ところが、しばらくして、まあ多分数日してかもしれません。えー、電話がかかってきました。えー、それは京都大学からだったんですね。えー、どうして合格してるのに手続きに来ないんですかっていう<笑>電話だったっていうんですね。まあ、なんと京都大学の医学部には2つコースがあって、日野原先生が受けてない方のコースの合格発表の方をその友人は見てたっていうんですね。もう片方の方には名前が、名前とか番号がちゃんと出てたらしいです。あの日野原先生が受けた方のね。まあ、この京都大学からかかってきた電話はまさに本当に喜びの知らせだったわけですね。もう人生で一番天にも昇るほど喜びだったというふうに彼は書き残しておられますけども、絶望の知らせから喜びの知らせに変わったわけですね。面白いなと思いますけどもね、えー、がっかりしていた気持ちが深かった分、それを覆す事実に向き合った時にも天にも昇るような心地だったっていう。<笑>そうだろうなと思いますね。もうダメだと思ったところからの逆転勝利ですね。喜びです。ま,あ、まさに、良き知らせ。エヴァンゲリオン。救いの知らせと被る部分があるなっていうことを思います。私たちが、もうダメだ。もう立ち上がれない。救いだけではなくて、私たちの人生の中でも、いろんな困難がやってくるときも、同じようなことを経験するときもあるかもしれません。しかし、もうダメじゃないと聖書は言っています。私たちは主にあって立ち上がることができます。そして私たちの内側から永遠の命への水が湧き起こるということを感謝していきたいと思います。この後で、四節以降に、この、その見業を諸々の民に告げ知らせよ。皆が崇められていることを語り告げよ。主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた。これを全地に知らせよ。シオンを住む者よ大声上げて喜び歌い、イスラエルの聖なる方、あなたの中におられる大いなる方と歌っています。私たちが知らせるのは、聖書に書いてあるイエス様が来てくださったよ。あなたは救われるよという事実だけではなくて、もう一つ大事なこと、それは、見業を語り継げよっていうふうに書いてあるということです。その宮技とは何かって言ったら、イエス・キリストを信じた私たちが変えられた事実です。主が私たちに対してしてくださった宮技を語り継げていきましょう。証をしましょうとよく教会でも言います。それは何かというと、救われる前の私がイエス・キリストに出会い、そして変えられたということです。それが証です。主の宮技というのは、救われる前の罪深い私が、それでもなおイエスキーソンに出会い、帰られ、救われた。それが主の御業です。それを大胆に伝えていきましょう。聖書に書いてある事実、イエス様が来られたという事実、それプラス、私たち自身がどう変えられていったかということを語り付けていきましょう。その時に、豊かに私たちの内側から主の泉がさらに湧き起こり、それが相手に伝わっていきます。私たちの家族や友人に、まあ、なぜ、ね、キリスト教の葬儀で喜びが湧き起こる、楽しそうにやるんですかってね、もちろん悲しみとともに天での再会の喜びが葬儀の中であります。また、私たちクリスチャンは辛い中でも失われることがない、やはり希望があるんですね。それはなぜか、それは救いの喜びが、希望がそこにあるということです。逆転勝利の希望がそこにあるということです。もうすでにそれが与えられているからこそ、喜びが湧き起こるんだということです。ぜひこの宮座を語り継げていきましょう。大胆に継げていきたいと思います。そしてこの12章の最後、六節の最後には、こう締めてありますね。あなたの中におられる大いなる方。私たちの中におられる方というのは、後にこれはインマヌエル。私たちの中に、ただ中におられる方。インマヌエルなる主イエス・キリストを表しているのがこの6節の最後です。あなたの中におられるお方。イエス・キリスト。アメンですね。イエス様は私たちの共にいてくださる方です。私たちはただ単に送り出されているだけじゃなくて、イエス様が共にいてくださり、ただ中にいてくださり、内側から喜びを湧き起こらせてくださいます。主が共にいてくださいます。イエス様は天に帰られるときも、私はいつまでもあなた方と共にいますと言ってくださいました。感謝ですね。主が共にいてくださいます。ね大胆に主の宮沢を語り継げていきましょう。そして共にいてくださる主の力によってそれがなされていることを信じていきましょう。最後に祈っていきたいと思います。心を合わせていただいてしばらく祈っていきましょう。どうでしょう今。もし皆さんの中で悔い改めるべき罪があれば、悔い改めていきましょう。救いの喜びをもっと分け起こらせてください。そういう方がおられたら、今、祈っていきましょう。また、どうぞこの主の御業を家族や友人に大胆に伝えることができるようにと祈られる方は祈っていきましょう。今しばらく祈っていきたいと思います。